0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, martes 14 de junio de 2016. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Oscar Luna.
2: Hola, Karen. ¿Qué tal?
1: Hola, Oscar Luna. Qué sencillo tu saludo. Hola. Gracias. Ricardo Vaquerano.
3: Hola, Karen. Eh... ¿A qué se debe que está Oscar de vuelta aquí en cabina?
1: Pues mira, hemos decidido abrirle un espacio. ¿Le querés sacar más? la verdad a Karen? Darle una segunda oportunidad.
2: No te, ah, no, no, bueno, o sea, querés ves. que digamos al aire que el novio de Karen le pegó a Nelson Rauda en la boca. Por, eso es por Bocón. improbable eso y falso Nelson
1: está en cama. Es totalmente está en cama. falso Ajá. Hola, Hola Víctor, Víctor Peña, Peña. Karen,
3: Sí, a propósito de que entraste ya al aire Víctor Víctor Peña, Peña, fotoperiodista de El Faro Bienvenido Víctor
4: Gracias, una vez más aquí compartiendo con usted
3: Víctor está en cabina porque Él se adueñó del titular principal del periódico esta semana Hablaremos de eso un poco más adelante Pero para mientras Karen Entrar, 30 años de edad.
1: 30 años, 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Luis Borges Acevedo. Fíjense que rápidamente. Pero eso no fue pasa? lo que nos dijiste. Yo dijiste dije,
2: 30 años de odiar a Borges.
1: Mira, voy a contextualizar lo que dije. Dale. Primero, creo que vale la pena leer a Borges. Y lo de 30 años de odiar a Borges, en realidad tiene que ver con, creo que, Borges fue una figura muy polémica, sobre todo a nivel político y social, porque Borges expresó y endosó su apoyo, por ejemplo, a la dictadura argentina e incluso a Pinochet, a la dictadura en Chile. Entonces, esto hace de Borges, creo yo, una figura muy polémica en sus posiciones políticas y sociales. Y creo que eso a algunos lectores, como a mí en particular, nos aleja de descubrir la, la obra de Borges y de hecho también esa es una de las hipótesis sobre por qué Borges no recibió el Nobel pero creo que vale la pena acercarse yo por ejemplo les quiero recomendar Arte Poética que creo que es uno de los mejores poemas de Borges y que a mí me sirvió un poco para reconciliarme con él a pesar de sus posturas eso, no dije que lo odiaba, vos sí lo odias Luna no, para no. nada.
2: Pero hablando de eso, eh, ayer el diputado Guillermo Gallegos dijo que cuando fuera presidente de la Asamblea Legislativa... Que será pronto ya. Que será en noviembre. ¿no? Ajá, iba a quitar todos los viajes innecesarios a los diputados. Entonces es bien chistoso, si usted ahorita entra a las redes sociales, la super community manager Yancy le va a compartir un par de notas. Uno, un viaje que el diputado Gallegos se autoinvitó a Australia... Ah, Ricardo Vaquerano. Eh, no
3: recuerdo qué exactamente, pero hay un pasaje
2: interesante de, esa, de
3: ese reporteo porque cuando la periodista del Faro, entonces Patricia Carías, fue a preguntarle, mire, ¿y quién es esta persona que firma la invitación que le hicieron para este viaje a España? Y aparecía un hombre ahí. Y entonces él dice, bueno, es la persona que representa a esa empresa que me invitó. Y, y entonces llega, pero, pero ¿quién es? Y dígame más de esa persona. Entonces viene el diputado Gallegos, toma su celular y le llama a su principal asesor en la Asamblea Legislativa. Y resulta que quien firmaba esa invitación era su principal asesor en asamblea legislativa entonces ahí se llevó la sorpresa Guillermo Gallegos porque le dije, pero que si sí te llamas pero es que yo te conocía por tal nombre uh -huh. vos sos el, entonces, o sea qué sí. montaje tan burdo y el otro es el de la invi una invitación, Uy. una supuesta invitación para viajar a Australia, ¿verdad?
2: No, a España. A la de España. Australia la fue la que... España, sí, y y la otra, otra fue a Australia. Fue a, sí. Y también eh, Yancy va a compartir dónde viajan nuestros diputados de la legislatura pasada. Es una lista bien bonita de dónde fue todo, 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 todo los diputados. ¿Quién fue el campeón
3: viajero? ¿El máximo trotamundos?
2: Alberto Romero. Alberto Romero fue. Alberto Romero. Y en segundo... Santiago Flores
3: Sinfrido Reyes nos aparecía si, Entre los primeros jugadores Era top sí, sí, sí. sí.
2: Y lo otro que les quería contar Rapidito, eh, yo les dije Que las finales de la NBA iban a ser históricas Ayer los Cavaliers rascaron Con las uñas eh, una victoria Con algo que no había Pasado en la historia y es dos jugadores De los Cavaliers, LeBron James Y Kyrie Irving se combinaron Para 82 puntos De los 112 que hicieron los Cavs eso no lo había hecho nadie nunca en una final. Entonces, o sea, que entre eh,
3: dos jugadores acumularán 82 cantidad.
2: puntos, 41 cada uno. Ya. Entonces, eh, el jueves será la otra en Cleveland. Yo no creo que vayan a ganar ahí, pero será un gran partido digno de ver, así como fue el de la final eh, del básquetbol salvadoreño el domingo entre los brujos de Sonsonat, de Izalco, brujos de, ¿eh?
4: brujo de Izalco, y sí.
2: eh, el Santa Tecla que ha metido franquicia en todos los deportes habidos y por haber.
3: Sí, yo no acabo de entender cómo un equipo de, de Izalco se convierte en campeón nacional. Me parece raro. ¿Tiene? Bueno, es,
4: es que los brujos prácticamente... Quien está un hablando equipo, es Víctor Peña, que es Son sonateco, por cierto. De antaño, que siempre ha existido ¿Sí? no, en, no, en Izalco. No es una cosa nueva. Participó en torneos locales, departamentales, y siempre los brujos han estado en los torneos. Pero nace la Liga Mayor de Básquetbol, y tienen la iniciativa de, de, de inscribirse, meterse, de inscribirse a esta liga. Y pues creo que ha sido un proceso bien bonito, donde han incluido jugadores extranjeros, han invertido en entrenadores, en preparadores, que de cierto modo han desarrollado el básquetbol. Ahora la mayoría de niños está muy entusiasmado en el municipio, y también creo que la gente ha tenido una, una forma como distracción más en el municipio, porque estaba muy triste, el municipio es muy alegre en Semana Santa, pero creo que esta actividad del básquetbol ha unificado a esa comunidad que se reúne siempre para apoyarnos. Y lo
2: importante es que el, el Adolfo Pineda, todavía se llama Adolfo Pineda, sí, ¿Sí? sí. El Adolfo Pineda eh, estaba lleno
4: el día de la final. Ya,
2: ¿Lleno? Murió, ya murió, por cierto, pero no ¿podríamos? se cambió el nombre.
4: Podríamos decir que había un, un 70% de... Adolfo Pineda ya murió.
2: Gimnasio, sí, el gimnasio nacional Adolfo Pineda. Ah, el gimnasio también así se llama. Sí, ajá, sí, ajá. Cabal. <risa>
4: Entonces,
1: <risa> Bueno, así vamos a iniciar el un, Paro una, Radio. Una,
3: una última cosa, porque es una noticia mala. Ajá. Otra vez la selecta de fútbol de playa sin dinero. Y uno no puede evitar recordar lo que dijo la diputada Norma Guevara sobre los viajes, sobre el costo de los viajes de los diputados. Porque hemos empezado por ahí con lo de gallegos. Eh, que ella decía, pero con 700 mil dólares que nos aborremos, por dejar de viajar los diputados no se puede decir ni el corredor de una cárcel, bueno, pero yo me imagino que de algo serviría para otras cosas más útiles, pues como por ejemplo para estos chicos que, que no dan algunas satisfacciones deportivas de vez en cuando
1: Bueno, así vamos a iniciar entonces el Faro Radio, entre el aniversario de la muerte de Borges ironías cortesía de la Asamblea Legislativa Campeones nacionales los brujos. Sí. los brujos
3: Hemos aclarado que Adolfo Pineda no se cambió el nombre
1: Exactamente, y que murió Sí <risa> y bueno, así iniciamos el Faro Radio, bienvenidos de nuevo, recuerden que pueden participar a través de redes sociales Nos pueden escribir en Twitter o en Facebook a la cuenta del Faro o a la cuenta de El Faro Radio Y también nos pueden llamar al 2209-2887 Cuando regresemos vamos a conversar más con Víctor Peña que nos va a contar sobre la tragedia en La Magdalena Ya regresamos
2: Saludos Nelson Rauda, después vamos a buscar a Mario Peches.
1: El paro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105
5: en el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito, para que tengas siempre lo que desees, porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema FEDECRÉDITO y disfruta de todos sus beneficios
0: a la vuelta de la esquina Estamos donde tú debes estar
5: Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe solo aquí en Punto 105 Joven Adulto.
2: Si sacaste membresía para rentar películas en Blockbuster, tu ADN es Joven Adulto.
4: Solo -so éxitos. -so 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 -so
1: La portada en el Faro Radio.
4: Nunca habíamos visto esta situación. Fue un, un día bien, bien bien horrible porque vimos mucho pescado muerto y ese pescado es el, la subsistencia de la gente de aquí del caserío
1: bueno, estamos de regreso en el faro radio. Lo que estaban escuchando era el, las, la voz de uno de los pobladores de los caseríos aledaños, al ingenio La Magdalena y al río Chalchuapa. Corregime si me equivoco, no, Víctor.
4: Eh, Escuchábamos el audio de Israel Asensio, uh -huh. que es habitante de, del cantón El Portillo, uh -huh. del municipio de San Lorenzo. Que,
1: en Aguachapán, que, en no, Aguachapán, Guatemala.
4: Que, que, sí, que, que prácticamente este río separa El Salvador con Guatemala. Uh -huh. Y estamos a una distancia de 15 kilómetros aproximados de donde fue el, el derrame de melaza. Eh, de
1: 250, 250 mil galones, mil galones según de melaza. El
4: ingenio, la Magdalena y que nueve mil de estos se lograron infiltrar al río. Y
3: 250 mil galones es lo que reconoce el ingenio, pero sigue resonando, a mí me sigue resonando, Víctor, la cifra que dio la ministra cuando acababa de suceder esto,
4: el 6 de mayo, ¿verdad? Que decía la, la ministra, 900
3: mil galones.
4: La ministra decía 900.000 mil galones, pero que al final ella cae en cuenta y, y se retracta y dice que... No, que las pilas contenían entre 900.000 y un pilas. millón. ¿Qué es esto? Las pilas miden entre 30 metros cuadrados. O sea, 30 metros por 30, estamos hablando de 90 metros cuadrados. No. Se nos fue la matemática. <risa>
1: <risa> Pero es
4: un, 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 un son 30 metros por 30, mide la pila que almacena prácticamente entre 900.000, mil, un millón de galones. De, de melaza.
1: Víctor, te propongo que vayamos eh, despacio para quienes todavía no han visto eh, tu trabajo que está publicado en la portada del Faro, de hecho, y para que podamos contar cómo ocurrió el derrame. Primero tenemos que decir que la melaza es un subproducto de los ingenios azucareros y que este producto eh, es el producto semideshidratado semi del jugo de la caña y se utiliza para la alimentación de ganados, por ejemplo.
4: Para la destilería y principalmente es materia prima para la elaboración del ron. Como, uh -huh. como se lee ¿no?
1: Y también se utiliza en la preparación de algunos alimentos eh, destinados a consumo humano.
4: Claro, por ejemplo, el dulce de panela es un producto derivado que, que se utiliza mucho en panaderías. Es un producto que también es utilizado para el consumo humano.
1: Y entonces, en el Ingenio La Magdalena se almacenaban, como lo estabas explicando, más de 900 mil galones de melaza.
4: Más de 900 mil galones. El Ingenio asume que son 250.000 mil los que se derramaron el 5 de mayo, y que de estos 250.000, 9.000 se infiltraron al río.
1: Bueno, pero esa actividad de almacenar melaza es parte de la rutina de trabajo del ingenio. ¿Cómo ocurrió el derrame?
4: El derrame, eh, según lo explica la gente del ingenio, sucede a través del efecto Mayar, que es como la reacción que tienen los organismos entre sí mismos. Y en este caso el azúcar, que es un producto que tiene altas temperaturas por sí misma, eh, se explica que desarrolla eh, como una evolución en sus microorganismos que está contenido mayormente por aminoácidos, que estos crean proteínas y las proteínas que son esenciales como para la descomposición de los alimentos, entonces este es como el efecto que pudo haber creado, aunque se justifica que las temperaturas en, ese, en esa fecha estaban altas, pero… Es un proceso, de el efecto Mayar en la melaza creo que es un proceso que ya se, se da en la mayoría de ingenios en el mundo. ¿no? Y lo que yo creo aquí es que el, el, el ingenio como tal asume que es una reacción para la que no estaban preparadas. Eh, y hablan de que no tenían las previsiones en seguridad para contener este efecto, hablan de que no tenían las herramientas adecuadas como para contener un efecto tan grande como era la evolución a raíz de las altas temperaturas de la melaza.
1: Vaya, pero si este efecto en mayar que estás describiendo es un efecto ya documentado me imagino, es un riesgo que debería de estar presente en la gestión de todos los ingenios. ¿Qué dicen los representantes de la empresa sobre por qué no tenían las medidas de seguridad adecuadas para contenerlo?
4: Porque aunque se conozca que a nivel mundial esto sucede en los ingenios, a ellos nunca les había ocurrido, entonces probablemente Pensaron que jamás les iba a ocurrir y nunca tomaron la, las, la preparación o, o tener previsión de lo que podía pasarles a ellos también. Sobre todo, cabe destacar que el ingenio La Magdalena eh, es el único que cuenta con pilas de almacenamiento, porque la mayoría de ingenios en El Salvador ya tienen sus tanques para el almacenamiento.
2: De hecho, hay alguien que te dice eso y tenemos un audio. No es algo que nos haya
6: sucedido históricamente en los ingenios. Y al no haberse sucedido, no estaba previsto en los mecanismos de seguridad. A partir del evento del 5 de mayo, y que acaba de pasar en otro, en otro lugar donde se almacenaba melaza, nos
2: damos cuenta que ese es un riesgo sobre el que hay que trabajar. Y eso es posible, Víctor. No, o sea, solo porque no me pasó, ah, pues no, no hago nada. Es legal, es... Lo, lo que pasa es que lo que decía
3: Karen, vaya, si es que ya se sabe que puede producirse la reacción o que de hecho se produce la reacción melar en el caso de la, de la melaza. Uh -huh. eh, y lo que pasa es que lo que el ingenio nos argumenta en este vídeo que trabajó Víctor es que como no tenían antecedentes de que ocurriera una reacción tan de las dimensiones de las que... Se produjo el 5 de mayo, que terminó rebalsando las pilas. Entonces, por eso no tenían así como nada que hacer. Ahora que ya sucedió, dicen, bueno, vamos a tomar medidas. Es decir, pero es una cosa que pudieron haber, a mí me parece que pudieron haber previsto. Pues sí, eso es conocido, eso es de enciclopedia, que sucede eso con la melaza, una reacción exotérmica, algo parecido a lo que sucede con la leche cuando estás hirviendo, verdad que se crece. Eh, entonces, bueno, habrá que ver qué hace la, la Fiscalía, porque esto está en manos de, de, yo, la, de la
4: Fiscalía, que ya presentó una acusación ante un juzgado ambiental. Eh, bueno, solo para contrastar un poco, yo creo que cuando escuchábamos el audio de, de don Israel Cermeño, eh, creo que... Cabe destacar que aunque el ingenio diga que está haciendo las labores de limpieza, aunque diga que el cauce se va a limpiar a raíz de, de que cuando crezca el caudal del río a través de, la, por medio de las tormentas que bajan por ahí, aquí hay una cosa muy evidente y es que el daño que se creó a las comunidades que se sostienen prácticamente de la pesca, que comercializan la pesca o lo poco que pescan, para tener como una economía familiar sustentable, ¿no? Entonces, y también del daño que se habla, donde se prácticamente se mató al 100% de las especies en el, los primeros 12 kilómetros de recorrido, según lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente, y hasta llegar a un 40% de, del daño de las especies hasta el kilómetro 80 del recorrido del río, ¿no? Entonces, cuando decíamos... La Fiscalía ha presentado una demanda valorada en 3.9 millones, casi 4 millones de dólares, y prácticamente que establece tres puntos, ¿no? que, que en este caso eh, habla de la revitalización del río, la, la compensación eh, a las comunidades y también el pago al gobierno y a instituciones municipales por el gasto que han incurrido. El ministerio también agrega otro, y es
3: los costos de una reconversión que dan a entender que sería obligada para el ingenio La Magdalena.
4: Sin embargo, este no está tomado… No lo incluyó la fiscalía. Es, este está tomado en la denuncia que hizo el Ministerio de Medio Ambiente el 23 de mayo, pero este no está tomado por la fiscalía para presentar al… al... Víctor, en el reporteo que vos hiciste,
3: la información que recogiste, eh, ¿a partir de esto se puede estimar cuántas familias han resultado afectadas, perjudicadas directamente
4: por el derrame sobre el río, por el daño al río? No hay un estimado, prácticamente las instituciones tampoco ¿Los municipios
3: han, afectados no han hecho una cuantificación?
4: No, no se sabe todavía porque están trabajando en el caso, pero son las zonas rurales donde recorre el río que, que abarca al municipio de Atiquizaya, no, Chalchuapa, Chalchuapa. Eh, San Lorenzo. ...y el municipio de San Francisco Menéndez... ...hasta donde desemboca el río Paz. Ya en la desembocadura.
1: Víctor, hmm. ¿y hay una estimación de cuántas especies... ...resultaron afectadas por el derrame?
2: Si ¿Sí, querés, escuchemos el audio de eso. Bueno, escuchemos.
1: Nosotros,
4: bueno, así a simple vista, hemos notado... ...por cada especie, posiblemente hay un promedio de 37... ...individuos, va diferentes, por todo.
2: Y nosotros determinamos que son 29 especies ya documentadas que se perdieron en este río. O sea, no es el tema de si es nutritivo o no, si es, sino es la cantidad de carga orgánica que llevas a un cuerpo que le resta oxígeno al agua. Entonces los peces no murieron contaminados. Nuestro problema no es si se comían los peces o no. ¿Cómo repoblar ese río? Incluso ¿cómo pensar que dejando que fluya y se vuelve otra vez eh, a repoblar ese tramo del río, eso no soluciona el problema del desequilibrio al que ya ha expuesto el ecosistema.
3: ¿Quién es la primera persona que habla y que menciona 37 especies, Víctor?
4: Este es eh, Carlos Roberto Rodríguez, que es un técnico en pesquería prácticamente, que hicieron una evaluación empírica haciendo un recorrido en el río, consultando a las comunidades, a la gente que pesca. Y de esta forma ellos pudieron detectar que eran 37 especies. Afectadas.
3: Pero la ministra ya precisa y dice 29 especies que se perdieron, dice, que se perdieron y que están documentados que se perdieron en el río.
4: Sí, y ella habla, por ejemplo, que las especies están, por ejemplo, un 66% peces, eh, 17% son crustáceos, 10% moluscos y un 7% anfibios son prácticamente así han catalogado la pérdida de las especies a lo largo del río. Y
1: creo que es importante hacer énfasis en algo que Víctor estaba mencionando, que además del el impacto directo al ecosistema, también los medios de vida de las comunidades aledañas al río se ven afectados, porque son familias que dependen de la pesca para alimentarse y también muchas veces para eh, vender y poder obtener otros recursos económicos. Ahora, también la ministra hablaba sobre eh, la necesidad de desarrollar algunas, o al algunas acciones para repoblar, pero a mí me sorprende la respuesta que te da Juan Carlos Rivas, asesor legal de la Magdalena, cuando él dice que era fácil regenerar el río. ¿Y qué acciones están haciendo ya o qué está asumiendo la empresa para que diga, no, miren, si es fácil regenerar a las poblaciones o a las especies del río?
4: Bueno, la, la, la empresa argumenta que ha estado trabajando en obras de limpieza que ha puesto su personal como para terminar de limpiar los residuos que hay de melaza pero si, sin embargo creo que el daño no se ataca de esa forma ¿no? pero tengamos en cuenta que a raíz de la demanda el juez también tiene cinco días para evaluar la demanda y para enviar la notificación a la empresa y de esta forma ver el proceso legal que se va a llevar en
3: ¿Cuándo en se vencen los cinco días para que el juez del de ambiente el, as, admita o rechace la demanda la, de la fiscalía?
4: La, la demanda fue presentada el jueves 9 y tiene cinco días hábiles entonces tenemos que es mañana miércoles se, vende, se vence el plazo La demanda es contra
3: la sociedad La Magdalena SADCB, cuyo representante legal es Juan Tenan Wright Juan Tenan Wright es un empresario cañero eh, de reconocida trayectoria vinculada al partido Arena y es pariente, por cierto, del diputado Johnny Wright, que irónicamente ha estado desde hace algunos meses en una campaña en favor del recurso agua. Menciono esto porque porque quiero llegar a, a, a la sorpresa que a mí me causó la intervención de una diputada del Partido Arena cuando hizo un matiz sobre la toxicidad, entre comillas, que suponía eh, la melaza en, en un río eh, ella decía, no, pero es que no, no, no es un veneno, pues claro que no es un veneno, pero pero eh, no se necesita que sea un veneno. Si privas a los peces del agua, por supuesto que, que morirán, aunque el aire no sea un veneno. Eh,
2: sí, saludos a, a Demora, Hernández, Carla diputada Hernández, diputada de solo, ARENA, y también a Sergio Méndez, el presentador de Canal 33, que también se tomó una
4: cuchara. Solo me gustaría destacar también lo que habla el artículo 155 de la ley, del código penal prácticamente cuando se refiere a la contaminación ambiental y habla que esto puede proceder depende de los daños en una pena de uno a tres años pero también hay algo que está estancado y es que estos casos también se pueden se pueden resolver administrativamente a través de la responsabilidad administrativa y es que el artículo 89, el, el Ministerio de Medio Ambiente podría poner multas por los daños que se causen al medio ambiente, siendo así, pero resulta que la Sala de lo Constitucional bloqueó o, o declaró inconstitucional este, este artículo y está estancado en la Asamblea y es por no determinar qué tipo de salarios mínimos establece una multa que puede ir de 1 a 500 dependiendo del daño que se le haga al medio ambiente, ¿no? Sí, pero el artículo de la ley no dice de qué salarios habla y como sabemos
3: que hay varios salarios mínimos, entonces la Sala de lo Constitucional le pidió a la Asamblea que enmendara y la Asamblea Legislativa no ha hecho su tarea, diputados. Víctor hacía esta precisión porque son como tres caminos posibles, uno el administrativo, que es este de las multas, otro la vía civil, la demanda civil, que es eh, para pedir Sí, para pedir reparaciones económicas como en este caso, y la, y la otra es la penal.
4: Y la penal que habla de una contaminación culposa, que es en este caso es un, un accidente. accidente, es una contaminación culposa y depende de lo que se determine puede incurrir en uno a tres años de cárcel
3: Sí, los invitamos a que vean eh, le echen una mirada a este vídeo de víctor peña creo que es una pieza que permite enterarse de qué sucedió eh, ahí aparecen todos los protagonistas principales de la historia incluidos algunos de los habitantes damnificados por el derrame eh, aparece la gente del ingenio también eh, yo los invito a que le echen una mirada a esto, creo que uno puede hacerse una idea de qué sucedió, gracias sí. a, a esta pieza de Víctor.
1: Y además, eh, creo que otro dato que es importante mencionar es que también el Estado tiene participación de acciones en la Magdalena a través el de dueño Corsaín. De,
4: del 40%. del 40%. El
1: 40%. Y además, yo de verdad para cerrar, quiero destacar esto que ya habíamos mencionado, en la inconsistencia de la versión de los representantes de la Magdalena con los que Víctor pudo hablar, porque la gestión de riesgos no tiene que ver con algo que ya te pasó, sino que justamente tiene que ver con anticipar cuáles son las probabilidades de que sufras un accidente.
4: Incluso, incluso aunque el ingenio asegura que han tenido trabajos con el Ministerio de Medio Ambiente que se monitorea, nosotros pedimos accesar a los informes de, de ese registro de las actividades como para controlar la supervisión de las pilas y no tuvimos acceso, se nos negó también un documento que, que donde se testificara eso y cuando a la ministra también se le pregunta si ya se habían hecho supervisiones y antes del accidente a los ingenios, ella habla de que se aprende prácticamente de este accidente, se va a aprender como para tener una supervisión en otros ingenios, pero habla y cuando se le pregunta qué qué se hizo antes del accidente, ella dice que aquí la idea no es buscar culpables. sino
3: Sí, sí, eso creo que es muy lamentable también, Víctor, el la, la, la actuación o la poca agresividad de las instituciones del Estado, en este caso del Ministerio del Ambiente,
1: tenemos participación en redes sociales. Bessie Ríos dice lo de la diputada fue impresentable. Debió dejar ir el tarro de melaza a una pecera con peces y ver qué sucedía. Y Víctor Hugo dice, bueno, los estoy escuchando desde la Sacamil. Saludos, Víctor.
2: Eso no dice el tuit, Fernández.
1: <risa> <risa> lo parafrasea. Muchas gracias. Dice, Victor sintonizándonos Peña. desde Sacamil. ¿Quieren melaza? Bueno,
2: tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Tenemos que ir a un corte. ¿Y cuándo regresemos?
1: Y cuando regresemos vamos a hablar con Julio Marenco, periodista salvadoreño en Estados Unidos y vamos a hablar sobre la lamentable masacre del fin de semana en Orlando. Vamos a hablar de eso y de qué implicaciones tiene esta masacre para la discusión sobre la homofobia en Estados Unidos y también creo otro tema, el control de armas en Estados Unidos. Con eso regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
5: En el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Crédito y disfruta de todos sus beneficios
0: a la vuelta de la esquina
5: Estamos donde tú debes estar Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
6: Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka
0: El Tiki Taka
6: Con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas Siempre en la cancha del 105.3 FM. Jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por Punto 105.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Antes de irnos a la pausa, estábamos anunciando que vamos a hablar sobre la masacre que ocurrió entre el sábado por la noche y la madrugada del domingo en un club en Orlando. Era el Pulse y producto del atentado murieron 49 personas de la comunidad LGBTI. Para hablar sobre esto está con nosotros Julio Marenco, periodista salvadoreño en Estados Unidos. Hola Julio.
7: Hola Karen, ¿cómo estás?
1: Bien, Julio, bueno, para avanzar eh, en nuestra entrevista, primero... Quiero preguntarte qué datos se conocen sobre Omar Matin. No sé si lo estoy eh, pronunciando bien, pero Omar es el afgano estadounidense acusado de cometer el atentado. ¿Qué sugiere la información eh, conocida sobre sus motivaciones? Se trata de... Eh, ¿Homofobia? ¿Se trata de racismo? ¿O realmente se trata de el Estado Islámico detrás del atentado?
7: Pues mira Karen, eh, se han estado conociendo eh, nuevas informaciones, eh, esta, de hecho esta mañana, eh, este señor eh, Matín, tú lo has pronunciado bien, eh, nació en los Estados Unidos, era un ciudadano estadounidense de nacimiento, sus padres emigraron desde Afganistán hace cerca de 35 años a los Estados Unidos, también son ciudadanos estadounidenses, eh, de manera que por eso se está hablando ya eh, de eh, lo que podría ser un caso de una persona que se había se habría podido ver radicalizado en la fe islámica dentro de los Estados Unidos. Se sabe que él había viajado a la Meca por lo menos dos veces en su vida. Eh, como sabemos, para los varones musulmanes es un mandato en el Corán, viajar por lo menos una vez en la vida a la Meca para, para la peregrinación anual a la, que, a la que asisten cerca de 20 millones de personas a esa ciudad. También se sabe que había estado en los Emiratos Árabes Unidos, pero también él había sido investigado por el FBI en dos ocasiones diferentes. Una de ellas, por la, debido a que sus compañeros de trabajo, este señor trabajaba como guardia de seguridad de una de las compañías de seguridad privada más grandes eh, del mundo, eh, eh, habían dicho que eh, él había proferido comentarios que se podían haber eh, interpretado como eh, comentarios eh, de, de corte eh, terrorista. En esa ocasión se le investigó, eh, la, las, las pesquisas no llevaron a nada, según lo que dijo el director del FBI, él tenía... Eh, eh, él tenía expresiones eh, como, que no tenía mucho, eh, como que no tenía mucho sentido, eh, sobre todo porque en un momento decía que era simpatizante eh, de Al Qaeda y del Estado Islámico, que son dos organizaciones que son enemigas a muerte. Eh, también dijo en su momento que era simpatizante de Hezbollah, que es una organización chiita que son unos enemigos mortales de los otros dos grupos. Entonces parecía como que él no estaba no tenía una idea clara eh, de, de, o, o como que no tenía en realidad una afiliación eh, clara o directa con ninguno de estos grupos, sino que simplemente lo que él estaba expresando era de alguna manera una simpatía con, eh, con, con el radicalismo. Sin embargo, eso eh, y se está eh, de alguna manera pues, criticando cómo eh, el FBI pudo dejar eh, de lado una investigación de una persona que eh, había, había expresado sentimientos eh, de, de simpatía, hacia eh, grupos eh, sumamente radicales, a pesar de que probablemente podría no haber pertenecido a ninguno de ellos. También una de las, de las líneas de investigación que se ha abierto, eh, eh, sobre todo eh, al, en la noche de ayer y en la mañana de hoy se conoció, que esta persona había frecuentado este bar, el Pulse, eh, varias veces, por lo menos en el último año, eh, varias eh, de los empleados y también de los artistas que, eh, que se presentaban en ese bar, decían que lo habían visto por lo menos eh, un año atrás, que había sido eh, una persona que había frecuentado el bar, pero que era una persona como socialmente rara, decían ellos. Era una persona que por lo general llegaba, se sentaba a tomar en una esquina del bar y eh, cuando socializaba con alguna gente era que ya estaba en estado de ebriedad. Y por lo general, cuando lo hacía, lo hacía de una manera violenta o irascible. Eh, también... Eh, hay eh, personas que han dicho, eh, que, que, eh, que han eh, intentado y que han eh, eh, también expresado esto al FBI, que eh, él está, también frecuentaba sitios web y aplicaciones para teléfonos móviles dedicados exclusivamente al público homosexual. Algunas personas eh, que han incluso entregado sus teléfonos celulares al FBI como parte de esta evidencia señalan que él también eh, activamente participaba en estos foros que buscan, eh, obviamente, pues, establecer contactos entre hombres homosexuales. Entonces eso nos da, eh, por lo menos de entrada, una, un, un, una descripción eh, de una persona eh, psicológicamente sumamente complicada. Eh, también el, el imán de la mezquita a la que él asistía en Purson Lucy, la ciudad en la que él vivía, decía que él, si bien asistía regularmente, no era una persona que, se, que, que socializaba con nadie, que era una persona muy reservada, muy callada, que asistía a los servicios religiosos y luego se retiraba, que no era activo en la, en la mezquita, en, las, en todas las actividades culturales que ellos desarrollan y sociales alrededor eh, de la religión musulmana y que no era eh, precisamente una de las personas eh, más devotas de la iglesia. Eso es algo que también había dicho su padre, que, eh, que él eh, eh, descartaba que eso tuviera una motivación religiosa porque su hijo, si bien era musulmán, no era precisamente una persona eh, pues eh, que se caracterizara por ser un practicante estricto de la religión.
3: Julio, la campaña para elegir presidente en Estados Unidos se va acercando ya a su última etapa, ya con dos eh, precandidatos bastante eh, definidos, digamos. Esta, esta masacre reúne varios de los temas críticos en la agenda de la sociedad estadounidense, como el de la religión, el de la comunidad LGBTI, el control de armas, la, la migración... ¿Qué debates crees vos que se van a configurar a partir de este atentado y en los meses antes de la elección de noviembre?
7: Mira Ricardo, ese debate ya comenzó, de hecho ayer eh, Donald Trump, el, el candidato republicano, llamó a una conferencia de prensa en la que dijo eh, que esto, en la que sugirió que el presidente Barack Obama era, eh, si no, un cómplice directo, por lo menos un cómplice por omisión, según él, eh, por tener una política eh, migratoria, eh, según él, abierta y porque, según él, no ha hecho lo suficiente para condenar y perseguir directamente al extremismo islámico. Él hizo algunas afirmaciones que no son ciertas. Por ejemplo, dijo que, que, esta, que, que el atacante era un afgano eh, cuando era un ciudadano estadounidense y que, por cierto, nació en, la, en el mismo vecindario en el que nació Donald Trump. Es decir, son eh, vecinos de nacimiento. Eh, eh, el, es decir, eh, él renovó también el llamado a prohibir la, la entrada de musulmanes en los Estados Unidos mientras según él eh, no se logre determinar que ya eh, la amenaza eh, del terrorismo extremista islámico se ha extinguido y también eh, llamó a cerrar las fronteras de los Estados Unidos a los ciudadanos provenientes de países en los que haya eh, actividad terrorista comprobada. Eh, obviamente esto ha despertado también una preocupación, no solo dentro, y, y también un rechazo directo, obviamente primero desde el presidente Barack Obama, también obviamente desde de Hillary Clinton, la, la candidata demócrata, pero también incluso preocupación dentro de varios eh, congresistas y líderes del Partido Republicano que consideran eh, que eh, estas, estas declaraciones, que eh, obviamente atizan más el fuego en momentos en que las heridas todavía están frescas y abiertas pueden eh, tener un, un efecto boomerang en el sentido que pueden radicalizar todavía más eh, a, los, a, a, a las personas fuera de los Estados Unidos que puedan que obviamente tienen ya una antipatía en contra de los Estados Unidos y que eh, el expresar opiniones como estas eh, pues no hacen sino llevar más agua al molino de estas organizaciones.
1: Bien, Julio, gracias por haber atendido nuestra llamada y por hacernos este resumen sobre cómo el atentado puede marcar el rumbo de la campaña presidencial y de estos debates que creo que son de larga data en Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de control de armas, tolerancia, inmigración. Gracias, Julio.
7: Gracias a ustedes. Siempre un gusto estar con el Faro Radio.
3: Era Julio Marenco, periodista salvadoreño radicado en Estados Unidos.
1: Bueno, y Julio estaba entonces para cerrar, haciéndonos un resumen sobre cómo de inmediato, por ejemplo, Donald Trump utilizó eh, el atentado para hacer eh, declaraciones culpando al actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y también cómo esto podría tener implicaciones en la campaña presidencial.
2: Nos vamos a un corte. Cuando regresemos, Sergio Arauz nos da en tres minutos un adelanto de lo que puede pasar esta semana en la asamblea legislativa ya regresamos
1: el paro radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105
5: en el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito. Para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito. Y disfruta de todos sus beneficios.
0: A la vuelta de la esquina. Estamos donde tú debes estar
5: Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
2: Estamos de regreso en el Faro Radio y ya tenemos al teléfono al periodista Sergio Farid Arauz Quintanilla. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eso fue lo que yo te pregunté y no me contestaste. Yo estoy bien, Sergio, ¿y tú?
8: Yo estoy muy bien, Oscar. ¿Qué? Esperando eh, poder contestar algunas de...
1: Sus inquietudes bueno, voy a interrumpir este, voy a interrumpir este saludo porque espero que no se tarde nueve meses, que es Ajá. el tiempo de retraso que lleva en la Asamblea Legislativa la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Sergio, ¿vos crees que esta semana la Asamblea va a avanzar en esa elección?
8: Eh, no, de hecho no hay, digamos, ni un signo, ni una reunión, y no parece que exista ninguna intención. De, de mover este esta discusión y este debate que básicamente ha estado estancado y que es súper importante porque los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura son básicamente los electores de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son las personas que también proponen ternas para jueces, o sea, es, es un organismo bastante importante en la estructura institucional del país, en la judicial sobre todo.
2: Sergio, ¿y qué crees que sí pase esta semana en plenaria o en las reuniones de comisiones?
8: Mira, hoy estaba platicando con un funcionario del Ministerio de Hacienda y también platicaba con un asesor legislativo que ha estado dándole seguimiento al tema de pensiones y me, o sea, el de Hacienda me decía que no tenía esperanza de que esta semana eh, existiera votos para la propuesta de reforma al sistema previsional pero en la Asamblea Legislativa, este asesor, que le ha dado seguimiento al tema, me dice que hay reuniones que no son necesariamente públicas, son reuniones de, de lobby entre la bancada del Frente, que necesita los votos de Gana, o la mitad de Gana, y la mitad del PCN, o sea, necesita 43 votos. O necesita todos los votos de Gana y un diputado del PCN, que básicamente podría ser el diputado Reinaldo Cardoso, el diputado Francisco Merino, que son como los más, digamos, eh, abiertos o flexibles, se puede decir, en colaborar con las eh, iniciativas que impulsa el partido de gobierno. Esta persona de la Asamblea me dice que sí hay un avance, eh, yo espero tener, de hecho, más información más tarde, porque aunque no es un debate público, sí se está dando la discusión interna entre delegados del FMLN, y de Gana y del PCN, ¿verdad? sobre todo.
2: Ok, bueno, muchas gracias Sergio Farid Arauz Quintanilla. Una cosa más, una o sea, cosa más.
8: Que, ha, que sí, que también va a pasar mañana y que es importante, digamos, decirle al público, es una iniciativa del diputado Guillermo Gallegos, eh, de Gana, que está cobrando fuerza en la bancada de arena, de hecho creo que hay muchos diputados de arena estarían en disposición también de apoyar esta iniciativa, y es aprobar un recomendable, así se llama, que pida las, a la Corte Suprema eh, la no extradición de los militares involucrados en la masacre de los jesuitas. Ese yo creo que va a ser el tema de la, de la sesión plenaria de mañana por la tarde, porque, digamos, es lo que está, digamos, más servido en el debate. verdad
2: Ok, vas a, ver, vas a preguntar algo, Ricardo. no Entonces, muchas gracias, Sergio Farid, por tu participación.
8: Gracias, pasen buenas tardes y aquí
2: estamos Igual, buenas tardes, nosotros estamos aquí eh, Vamos a la contraportada, ya regresamos
1: La contraportada en el Faro Radio
2: Esta sección es
5: gracias a Fe de Crédito En el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema FEDECRÉDITO y disfruta de todos sus beneficios
0: a la vuelta de la esquina Estamos donde tú debes estar
5: Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
1: Bueno, para esta contraportada lo primero que quiero decir es que es una lástima que este medio sea solo auditivo porque se están... Debería ser
3: olfativo, Debería
1: ser olfativo Exactamente, Ricardo nosotros estamos ahora... Sintiendo un aroma exquisito a café Y te quiero dejar a vos que presentes Porque sé que esto te apasiona
3: A Café fresco Bueno, eh, nos acompañan en cabina hoy dos personas Uno es el campeón salvadoreño de barismo De barismo de café Aclaro, Víctor Flores Bienvenido, Víctor Víctor está preparándose para el Campeonato Mundial de Barismo que se celebrará ya en pocos días en Dublín, Irlanda. Bienvenido Víctor.
6: Muchas gracias, gracias por la invitación y aquí estamos siempre con Olor Café. Y Víctor está siendo observado
3: meticulosamente por Jonathan Rodríguez, que es su entrenador. Jonathan es el director también de la Academia
9: Barista Pro de Café. Bienvenido Jonathan. Así es, muchas gracias. Eh, sí, efectivamente aquí supervisando. ¿Qué tal está preparando Víctor? Sí, Ducafé? yo vi
3: que ya lo estuvo regañando.
6: <risa> Esto es parte
1: del entrenamiento, venir a El Faro Radio. Buenísimo. <risa> bueno, Víctor, esta es una pregunta muy, muy, muy básica, pero creo que vale la pena eh, ilustrar a todos los que nos están escuchando sobre cuál es la rutina de competencia que se sigue en un campeonato de varismo. Si
6: nos la puede describir en en breve, Victor. Claro que sí, con gusto. Pues el campeonato de, de baristas en general es una rutina de 15 minutos en donde se tienen que preparar 12 bebidas. Eh, son cuatro espresos, que el espresso es la bebida madre del barismo. ¿verdad? Eh, luego son cuatro bebidas con leche, con el espresso y la leche, y cuatro bebidas creación cuyo ingrediente principal es el espresso. Eh, estas bebidas son evaluadas por cuatro jueces sensoriales, que son los que prueban las bebidas. Eh, aparte hay un juez técnico eh, evaluando la manera de trabajar y la técnica y la limpieza del barista y un juez líder que está pendiente de todo. Eso es básicamente el campeonato de baristas. Y en la competencia, ¿cuáles son los factores críticos? Es decir, de los componentes de
3: un participante, ¿cuáles son los más críticos? Es decir, eh, ahí está el, el grano que lleva, eh, está el barista,
6: por supuesto. Sí, claro, el, el, el café es, es la estrella, ¿verdad? El barista es solamente quien manipula y prepara el café, pero la, la, la idea es que el barista es la estrella. Eh, perdón, me... el café es la estrella. O sea,
3: los dos. Eh, los dos elementos deberían apuntar a la búsqueda de la excelencia. Es decir, claro. si el grano no se acerca a la excelencia, por muy buen barista que haya, no podrá tener
6: éxito. Correcto. Y viceversa. Correcto. El asunto es que eh, es un campeonato que se basa en sabores. Lo que importa son los sabores, ¿verdad? Sí, hay un contexto, hay una manera de presentarlo y que todo se debe ver, de, de ver bonito, pero lo que importa realmente son los sabores. Pero vamos a ver, porque entiendo que hay...
3: Tanto jueces técnicos como sensoriales en ¿no? una competencia. Los técnicos
6: que miran, entonces, qué evalúan. Eh, varias cosas. La técnica del barista, eh, consistencia. ¿Y, y, es, y eso qué es? ¿Qué, qué es la eh, técnica? Victor? La manera en que trabaja, eh, la manera en que limpieza, hace, limpieza, o... orden, también consistencia. Si en esta preparación, si en esta set de expresos yo le di un golpe al portafiltro y eh, nivelé una vez y a la otra le doy dos golpes y nivelé tres veces, eso es inconsistencia.
3: Todo eso cuenta, ¿todo va, eso cuenta? van descontando... Así ah. es.
6: Entonces, si yo hice esto, en, en este set de expresos, en el otro tengo que hacer lo mismo, porque eso es consistencia. sí ¿Ya? Todo eso se va, se va evaluando.
3: Jonathan, en la preparación que ha tenido Víctor en los últimos ¿cuántos? dos, tres meses, o esto viene desde antes, para la participación del Campeonato Nacional,
9: ¿en qué ha enfatizado usted como, como preparador? Pues realmente eh, lo que hemos estado buscando principalmente ya desde hace bastantes eh, años con Víctor es eh, buscar algo diferente, algo que sobresalga no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Eh, buscar sabores únicos, eh, sobresalientes, diferentes. Eh, por ejemplo, ahorita Víctor les está preparando una eh, taza de café que es una variedad Kenia, eh, como si es una mezcla SL28 con SL34. Son dos variedades desconocidas bastante en el rubro del de Salvador. Y cultivadas en El Salvador. Cultivadas 100% en El Salvador. Entonces, con esto estamos marcando algo diferente. Sobresalimos de lo que es común como el sabor del borbón, pacas o el pacamara. Y estamos buscando algo totalmente diferente. Con eso se quiere buscar algo como sobresalir. No solo sobresalir porque es diferente, sino que también porque da sabores agradables, buenos y únicos. Entonces con Víctor lo que se ha estado tratando de trabajar es crear bebidas o formas técnicas eh, consistentes, pero al mismo tiempo acompañado de un buen café, una buena preparación para poder extraer un sabor único.
3: Antes de que nos den una idea de, de en qué están pensando ofrecer en el campeonato en Dublín, yo lo que quiero preguntarles esto, nos puede explicar en breve cómo es que funciona lo de los jueces sensoriales, porque si le preguntamos aquí a Karen cómo te sabe este café que te acaban de servir, eh, ¿Qué dirías Karen? Bueno uno para empezar diría sabe como a café eh, pero eh, los baristas suelen eh, utilizar una terminología en la que hablan de notas de no sé qué y un final de no sé qué y cuerpo tal cosa ¿Cómo es que logran consenso los jueces sensoriales como para poder decir este señor que acaba de participar tiene, merece tal puntaje?
9: Realmente el trabajo que se hace en este campeonato no solo es de baristas sino que también de jueces. Los jueces pasan por un arduo trabajo duro, realmente donde deben de estar eh, calibrándose, porque al mismo tiempo hay que entender algo, el café, por muchos sabores diferentes que tenga o gustos que tengamos con respecto al café, tantas bebidas que existen a base de café, el café es bastante objetivo, estamos buscando un balance Armonioso entre la dulzura, acidez, el amargor y el cuerpo.
1: Y por ejemplo, Jonathan, a ver, si yo estoy, no sé, en una tienda de cafés y voy por un café, ¿qué debería de aprender a reconocer entonces? Ahora yo me estoy tomando un trago de este café y por ejemplo lo primero que advierto es que a la orilla de mi lengua siento un sabor un poco ácido. Eso puedo aprenderlo a reconocer en todos los cafés. Eso es lo primero que me debería de fijar, por ejemplo.
9: Eh, realmente, recordémonos que en, hay diferentes niveles de sabores. Ajá. En el café estamos buscando, como les dije, la dulzura, que, donde la van a sentir en la punta de la lengua, eh, van a sentir la acidez, donde están sintiéndola los laterales de la lengua, eh, el amargor que se siente en la parte de atrás de la lengua. Pero ese amargor debe ser un amargor totalmente agradable, que haga una sinergia, una armonía con el resto de dulzura y acidez. Mucha gente piensa que la acidez es un defecto del café. Eso está dependiendo del tipo de fruto que se está usando, el tipo de café que se utiliza. Cafés de mayor calidad o de mayor altura suelen tener mayor nivel de acidez. Pero al mismo tiempo, por, por frutos eh, que han sido cortados con mayor madurez, que tarda mucho más en madurar, estos se van llenando mucho más de miel, haciéndolos también bastante mucho, o sea, mucho más dulces, con mucho más cuerpo, haciendo pues, en realidad una taza bastante balanceada. Eh, al final, eh, el consumidor tiene que estarse apoyando de baristas o de cafeterías especializadas para ir detectando y educándose el paladar. Recordémonos que los sensores son ventanas al cerebro. Eso nos engañan, pero lo que podemos estar engañados es en el cerebro. La cultura que podamos tener a veces, yo en, en la academia, lo primero que le digo a la gente es me encantaría poder vendar a todo el mundo antes de entrar a la academia para aprender porque siempre venimos con el prejuicio del que el café es amargo y eso no es cierto eh, o que el café es muy ácido eh, realmente por ejemplo podemos ver que este café es bastante dulce eh, tiene bastantes notas florales bastantes notas a té e inclusive bastante refrescante eso no, son cosas que se van aprendiendo realmente eh, el apoyo que podemos tener con expertos en el área como los baristas eh, pues obviamente va a ser que los consumidores se vayan educando poco a poco y vayan valorando la bebida como tal. Tanto así que, que podemos hacer de que los cafés buenos que se exportan comiencen a quedarse localmente.
1: Y justamente de eso quería hablar, de los granos salvadoreños también participando en la competencia. Ustedes decían, bueno, se trata eh, por un lado de el barista que va a ser observado por los jueces, pero también cuenta el grano. ¿Ustedes tienen idea de, en las competencias anteriores o en esta, qué proporción de los competidores utiliza granos salvadoreños?
9: Pues, por lo menos en este año sabemos de que, bueno, El Salvador lleva grano, to, dos, dos granos totalmente salvadoreños, eh, de Turquía también lleva un grano eh, borbón de, del área de Occidente, de Huayúa, eh, de Francia, que ha sido finalista, también lleva un Borbón de Santa Ana. Y creemos que la muchacha de Polonia también lleva también un Copacamara grano
1: salvadoreño.
3: Nos pueden contar esto, Jonathan y Víctor. Eh, ¿a, ¿A qué se refieren cuando dicen que llevarán a la competencia un café inédito?
9: <ríe>
1: realmente
9: ¿Por qué se ríen? Eh, realmente eh, parte de una, de un, una presentación eh, se, se da no solo en eh, llevar algo totalmente típico Algo salvadoreño sí. Porque si fuese así llevaríamos entonces el borbón Que es lo que siempre se ha sembrado en El Salvador eh, No, al contrario, estamos llevando dos pacamaras eh, Café inédito, realmente es... es es por lo único que es. Eso es un café diferente, que no hay. Ese café no existe en ningún lado del mundo más que en El Salvador. Vamos a ver, Pacamara es
3: un café originario de El Salvador, porque aquí se creó en laboratorio, aunque Correcto. se ha ido expandiendo poco a poco. Hay países centroamericanos que ya lo están adoptando. E inclusive hasta sudamericanos. Pero entonces, ¿de qué está hablando Jonathan? ¿Es un café mutante, un Pacamara mutante? Es o qué? una mutación ¿Sí? de un Pacamara. Se ha descubierto una mutación.
6: Así es. Eh, lo. Poco que les podemos decir es eso: que es un café, eh, una mutación espontánea que se dio en una finca, y eh, eso es lo que vamos a ir a presentarle al mundo: a, okay. a develar esto nuevo que hemos descubierto. Solo eso nos pueden decir. Correcto. Porque eh, lo demás. Qué <risa>
3: bueno, se nos acaba el tiempo, no, no nos queda más que desearle buena suerte. Me imagino que los dos viajarán. Sí, así es. Sí, ¿Cuándo es el que le
6: toca competir, Víctor? El campeonato es del 22 al 25 de junio, eh, 22 o sea, y 23 semana. es la primera ronda eh, donde competimos todos los 60 baristas de, to de, de todo el mundo. A mí me toca el segundo día, que es el 23, eh, a las 12.50 hora Dublín, 5.50 de la mañana más o menos hora El Salvador.
3: ¿Existe posibilidad de, de que repitamos el primer lugar? Es decir, que salgamos campeones de ahí, como ya sucedió en 2011 con Alejandro, Alejandro Méndez.
6: Posibilidades siempre hay y estamos <risas> trabajando para, para, para sacar el mejor resultado posible.
3: Ok. Bueno, muchas gracias. Jonathan de Academia Barista Pro y Víctor Flores de Biscuit Factory, campeón nacional de barismo.
6: Muchísimas gracias, Muchísimas gracias
3: a ustedes. Gracias, gracias a ustedes.
0: Esta sección fue gracias a Fede Crédito. En el
5: concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito, para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional, con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito y disfruta de todos sus beneficios.
0: A la vuelta de la esquina... Estamos donde tú debes estar.
5: Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
1: Bueno, ya nos tenemos que ir. Oscar Luna, como siempre, ha seleccionado una canción. Espero que no los decepcione. Gracias, Ricardo.
2: Que no nos decepcione.
1: Que no nos decepciones. Ah, ok. Bueno, a la audiencia, que no la decepciones Gracias
2: Ricardo, gracias a todos los que estuvieron No no, no creo, bueno, no sé, fíjate yo A mí estas cosas me ponen bien feliz Porque eh, voy a poner Un grupo salvadoreño uh -huh. Nuevo, que hace música electrónica Y que suenan Súper bien, esto es Primal Pulse Basil. Con esto nos vamos, nos escuchamos jueves